0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Schön, dass Sie jetzt beide da sind. Ein toller Anblick, wie beide hier in Tracht mir gegenüber. Hätte ich meine Sachen auch noch anziehen müssen, meine bayerischen. Etik. <lacht> Junior, wenn Sie den Platz übernehmen, wird sich was ändern? Und wenn ja, was wird sich ändern?
1: Erstmal herzlichen Dank, dass ich
0: hier bei Ihnen sein darf. Und für,
1: für uns eine große Ehre. Also, was wir in den letzten so, äh, ja, 20 Minuten so gehört haben, ist, dass der Platz ja doch geprägt ist von einer guten Gastronomie aufgrund einer fundamental guten Ausbildung von meinem Vater. Und wir haben ja den Betrieb, also ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren mit dem Betrieb und äh, der Betrieb ist gewachsen, am Standort gewachsen, in der Entwicklung gewachsen. Sie haben das Thema des Reisemobilhafens angesprochen. Die Entstehung des Reisemobilhafens hängt damit zusammen, dass die Branche sich verändert hat. Es sind zu uns immer mehr Reisemobile gekommen auf der Durchreise nach Italien und in dem Zusammenhang haben wir einfach die Situation gehabt, dass Gäste zu uns gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt drei Wochen bei euch Urlaub, es ist wunderschön, aber wir haben ja jeden Tag einen neuen Nachbarn auf der Durchreise nach Italien. Und wir sitzen draußen in der Früh und wollen gemütlich frühstücken. Und da lässt der seinen Diesel an und fährt los. Und das ist nicht so schön gewesen. Damals hat sich dann glücklicherweise gerade das Gelände so vor der Schranke angeboten, wo wir heute den Reisemobilhafen hatten oder haben, dass wir diesen Platz umgestalten konnten. Also es war die Situation, es war ein Pachtgelände früher. Wir haben immer nur eine Zeltwiese gehabt und eine sporadische Belegung äh, über Weihnachten mal, aber ansonsten nur für die Sommermonate. Und wie das dann angestanden ist, konnte ich glücklicherweise mit dem Bauern aus Mittenwald sprechen, und wir waren uns einig, dass dieses Gelände praktisch äh, an uns übergeht. Und damit war die Grundlage geschaffen, dass wir das Gelände vernünftig entwickeln konnten. Glücklicherweise war dieser Platz auch im Flächennutzungsplan der Gemeinde Mittenwald entsprechend ausgewiesen, sodass überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ja heute mittlerweile schon schwierig geworden sind, auch gegeben waren. Und dann haben wir uns entschlossen, da machen wir einen Reisemobilhafen, der ist außerhalb der Schranke. Die Leute, die nur auf der Durchreise sind, können dort für eine Nacht, für zwei Nächte stehen, wie sie wollen. Und es ist eine Entlastung von dem anderen Gelände, wo der Feriengast länger steht und da seinen Urlaub verbringen will. Und dieses Konzept das ist wirklich aufgegangen. Das hat äh, ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute äh,
0: so eine gute Akzeptanz auch bei den Reisemobilisten haben. Herzlich, als Sie ähm, sich entschieden haben, einen Reisemobilhafen einzurichten, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Der Punkt war auch, wie wir das gemacht haben, das machen wir mustergültig. Ich habe zu der Zeit mit Eco-Camping einige Seminare gehabt und das war so auch eine Zeit, wie richtet man denn überhaupt so einen Platz ein? Wie eng soll das sein? Muss es anders geschnitten sein von der Straßenführung, von der Platzgestaltung? Welche Einrichtungen müssen denn da überhaupt hin? Und dann hat man sich entschlossen, ja, der Campingplatz hat ein Platzgelände, wo der einzelne Platz hervorragend ausgestattet ist. Mit Gasanschluss, Fernsehanschluss, Telefonanschluss, das war ja 1985 eine Sensation. Dann haben wir gesagt, okay, gleiches Prinzip, auch für die Reisemobile, wir machen den Platz auch mit allen Komfortanschlüssen. Das war wann? Das war 2007. 2007 haben wir das dann, dieses Prinzip, was mein Vater 85 für den Hauptplatz angeht, hat, haben wir dann übertragen auf den Reisemobilplatz. Dann haben wir gesagt, okay, was ist denn heute wichtig? Internetanbindung. Allein zugang ist auch am Platz, wird zwar jetzt nicht mehr so genutzt, aber es sind alle Annehmlichkeiten direkt vor Ort. Zuwasser, Abwasser. Und das Spezielle bei dem Platz ist, dass auch hier die Entsorgungsstation auf einmal ein bisschen anders organisiert wurde. Wir haben jetzt dann während der Entstehungsphase zwei Entsorgungsstationen ausprobiert, bis mein Vater gesagt hat, nein, das ist alles nicht das Richtige auf dem Markt und hat selber gesagt, okay, wir versuchen eine Entsorgungsstation zu entwickeln, die SDTOI die hygienisch sauberer ist. Das ist eine, die Kassette selbst reinigt, ja? Ja, die Kassette wird sozusagen so entleert, dass es kein Spritzwasser gibt, kein Dreck und so weiter drumherum und dass die Geruchsbelästigung, die ja doch da auch immer im Raum steht, minimiert wird. Und mit entsprechendem äh, Reinigungsassessor ist es eine angenehme Geschichte
0: für den Kunden. Herr Zick, Sie haben äh Jetzt viel gesprochen von den Reisemobilisten, die auf der Durchreise sind. Ich würde das gerne mal kurz für unsere Hörer auch, die es nicht wissen, wo Grün liegt, geografisch etwas einordnen. Sie sind also in der Nähe zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen. Wir liegen so acht Kilometer vor der Grenze zu Österreich. Zu, zu Österreich, also im Werdenfelser
1: Land, mit Blick auf die Zugspitze. Karwendelgebirge vor der Hausbür, der Wetterstein auf der rechten Seite und die Zugspitze nicht weit weg. Und ja. eine Stunde von München und eine Dreiviertelstunde von Innsbruck weg.
0: Da würde ich gerne die Frage stellen, wenn jetzt Gäste zu Ihnen kommen, die also länger bleiben, nicht diese Übernachtungsgäste nur, was bieten Sie denn? Ihr Platz hat ja jetzt ähm, keine, keinen See zum Schwimmen. Er hat, ähm, was ist da drumherum?
1: Der Standort ist ein toller Ausgangspunkt für Wanderungen, ein toller Ausgangspunkt für Radfahrer, Mountainbiker in jeder Hinsicht, aber auch für Leute, die jetzt Mittenwald Grün-Walgau, das ganze obere Isertal erleben wollen. Wir haben viele Brauchtumsfeste. Die ganze Struktur der Alpenwälder Wendel ist ja gerade auf die Erholungssuchenden ausgerichtet. Und mit Garmisch-Partenkirchen zum einen, aber auch Innsbruck und München zum anderen, haben wir Ausflugsziele, die durch den Zug leicht zu erreichen sind. Die Anbindung für den Reisemobilisten durch den Gästebus und das öffentliche Bussystem ist mittlerweile hervorragend. Das ist auch inkludiert in der Gästekarte. Also da ist ein
0: reichhaltiges Angebot insgesamt da. Jetzt leben wir in äh, etwas bewegten Zeiten äh, des Coronavirus. Viele Veranstaltungen in Bayern, wie in Baden-Württemberg auch, werden abgesagt. Äh, es ist zu befürchten, dass das jetzt nicht nur über ein paar Wochen geht, sondern wahrscheinlich über ein paar Monate. Wissen wir nicht. Wie reagieren Sie da als Campingplatzbetreiber darauf? Es ist ja eine ziemliche Unsicherheit. Ne? Also... Die Entwicklung der letzten
1: Tage ist sicherlich wirklich dramatisch. Keiner hätte gedacht, dass man wegen einem Husten jetzt ganze Länder absperrt und auch G7-Staaten vor sowas nicht gefeit sind. Aber man wird sehen, was notwendig ist. Und äh, es wurde ja auch schon von führenden Leuten gesagt, die Gesundheit hat im Mo Moment Vorrang vor allem anderen. Und genau daran werden wir uns halten. Das heißt, man kann jetzt hygienische Maßnahmen ergreifen, wir werden, so lange es möglich ist, für unsere Kunden da sein. Wir werden alle, sage ich jetzt mal, im Rahmen der möglichen Möglichkeiten bedienen und dann wird man sehen, wie
0: sich die nächsten Wochen und Monate gestalten. Ist das für Sie eine ähm, existenzgefährdende ähm, Situation, in der wir uns gerade befinden, dahingehend, dass Buchungen ausbleiben, Stornierungen eintreten, Sie also nicht mehr auf das zurückgreifen können, mit dem Sie eigentlich rechnen?
1: Nein, das kann ich ganz klar verneinen. Es gibt verschiedene Gründe diesbezüglich. Zum einen ist es eigentlich im Moment noch so, dass die Leute bei uns für das Ostergeschäft buchen. Es ist ja aktuell so, dass Italien wegbricht. Wie viele Menschen haben dort unten gebucht für die nächsten Wochen, Monate, die praktisch zurücktreten können, müssen und gar nicht runterfahren wollen. Und äh, die Situation ist für uns noch relativ entspannt. Es kann natürlich genauso passieren, dass der Betrieb geschlossen wird, aufgrund behördlicher Anordnung. Aber für diese Situation ist keiner gefeit.
0: Ja, es gibt ja so Fälle schon auch in Norditalien, Sie wissen das vom Caravanpark 6., der ist zu gerade bis Mitte Mai.
1: Und äh, wie ich gesagt habe, also für uns, wir können das relativ entspannt sehen, der Betrieb ist ja lang gewachsen und ich sehe da keine Probleme, die äh, auf uns zukommen. Zumal es dann auch gewisse Ausgleichsmechanismen gibt. Ähm, die dann greifen. Sowohl der Staat springt in bestimmten Bereichen, was die Lohnkosten, Kurzarbeitergeld und dergleichen ein. Aber ich bin ganz sicher, dass die Kunden dann danach auch wieder entsprechend fahren werden und sich den Urlaub
0: nicht nehmen lassen. Wenn jetzt Gäste bei Ihnen auf dem Platz sind in heutiger Zeit und äh, Sie haben einen Fall von Corona-Erkrankung auf dem Platz, wie können Sie darauf reagieren? Also das heißt, wie ist die ärztliche Versorgung? Wie gehen Sie damit um?
1: Es gibt da äh, klare Spielregeln mittlerweile. Das heißt, wir verständigen das Gesundheitsamt, es kommt ein Arzt äh, direkt vor Ort und dann wird entschieden, was konkret gemacht wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass dann eben die Quarantäne für die Person festgesetzt wird und darüber hinaus müssen wir natürlich entsprechende Maßnahmen dann auch im Betrieb treffen.
0: Was für Maßnahmen sind das?
1: Ja, wir haben jetzt schon also in den letzten Wochen die Hygiene erhöht, Das heißt tägliches Desinfizieren von Handgriffen, von täglichen Bedarfsgegenständen und dergleichen. Aber ähm, für so eine Situation muss man dann natürlich sich auch noch mal einen ärztlichen Rat, also vom Gesundheitsamt, einholen.
0: Okay, gehen wir mal weg vom Coronavirus. Ähm, hoffen wir mal, dass die Zeit äh, jetzt nicht so lange dauert, wo, das, wo wir davon diktiert werden. Wie ähm, werden Sie Ihren Campingplatz weiterentwickeln nach dieser Zeit?
1: Also Zunächst möchte ich mal sagen, der Betrieb ist ja sozusagen gewachsen über die Jahre. Wie viele Parzellen haben Sie? Wir haben so 268, 270 Einheiten ungefähr. Und die Maxime von uns war immer, wir machen das, wonach die Kunden sich Sehnen wünschen, mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Und das bedeutet zum einen, die Gastronomie ist bei uns ein Schwerpunkt. Das werden wir weiter so pflegen. Aufgemacht ist der Platz worden mit Kiosk, Gaststätte, Zeltplatz und die weitere Entwicklung wird natürlich auch im Bereich Wellness sich abspielen, Kinderanimation abspielen, wo dann noch Schwerpunkte dazukommen, die zu einem qualitativ hochwertigen Platz dazugehören. Was wären das für Schwerpunkte? Wie zum Beispiel eine Saunaanlage, wie zum Beispiel eine Freizeiteinrichtung für Kinder. Das sind so Schwerpunkte, die für die Zukunft noch anstehen.
0: Das heißt, Sie werden also weiter in den Platz investieren, weil Sie auch glauben, dass äh, Camping, diese Urlaubsform Camping, äh, eine Zukunft hat?
1: Die ganz sicher, die letzten Jahre, die hat mir das nochmal so deutlich vor Augen geführt. Wissen Sie, die Entwicklung in der Campingbranche ist ja sehr dynamisch. Wenn man sieht, wie viele Neuzulassungen in dem Bereich Reisemobile, Kastenwagen die letzten Jahre stattgefunden hat, ich ich möchte gar nicht sagen, der Campingmarkt als Campingplatz kommt momentan mit den Kapazitäten gar nicht hinterher, das zu entwickeln, was von der Fahrzeugbranche in den Markt kommt. Also wir haben ja im letzten Sommer schon erlebt, dass vom Bodensee bis Berchtesgaden rüber während der Sommermonate die Plätze voll waren, die Leute teilweise gar nicht richtig untergekommen sind. Insofern ist für uns auch ein gewisser Druck da, entweder zu vergrößern, qualitativ zu verbessern. Auf jeden Fall hier, der Markt gibt uns weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Und äh, die Campingbranche boomt durch die, durch die ganze Bandbreite. Die letzten Jahre waren also wirklich für uns auch sehr interessant. Wenn man sich verschiedene Krisen anschaut, ob das jetzt in der Türkei war oder in Ägypten, oder auch jetzt. Das führt letztlich dazu, dass der Individualtourismus steigt, weil die Leute haben ihre vier Wände momentan um sich herum und sind frei in ihrer Gestaltung der Freizeit. Und das ist eigentlich für mich so ein Punkt, wo ich sage, da kannst du ganz solide in die Zukunft schauen und ganz äh, entspannt in die Zukunft schauen, weil die Branche hat wirklich Zukunft.
0: So, wenn ich jetzt äh, Sie beide hier sitzen habe, die Herren Zick, Senior und Junior, beide leiten jetzt die Geschicke des Platzes, das ist ja schon seit einiger Zeit, aber die Übergabe findet jetzt so gerade statt. Was wünschen Sie sich beide für die Zukunft vom Alpenkaravanpark Tensee?
1: Dass er weiterhin blüht und Gedeiht. Und Sie? Eine weiterhin so erfreuliche Entwicklung, wie es die letzten 50 Jahre war. Und Sie werden das zusammen weiterhin machen noch, oder? Also. Wenn Sie mich so fragen, sage ich, wäre ich selbstverständlich, auch wenn ich ausgeschieden bin, mit meinem Sohn mit Rat und Tat zur Seite. Stehen. Ich wünsche mir wirklich, dass der junge Mann, der neben mir sitzt, auch weiterhin in der Öffentlichkeit so präsent sein kann und möchte. Und also, er ist ein Stück des Betriebes. Das darf man nicht ganz übersehen. Und
0: und von uns beiden ist er der Popstar in der Szene. Ein sehr schönes Schlusswort, denn da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts. Wenn dieser Popstar also wieder durch die Messehallen äh, läuft in Deutschland auf den Freizeitmessen, dann, liebe Zuhörer, erkennen Sie ihn an dem Gamsbad und an der Tracht, an der bayerischen Tracht. Wenn Ihnen da jemand begegnet, ist es der Herr Zick oder es ist der Herr Zick. In diesem Sinne, das war Vorfahrt der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.